0: Benvenuti nella trentunesima puntata del podcast Il Danzatore Insospettabile, un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione, che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti. A raccogliere queste testimonianze, la voce di chi vi parla, io sono Valeria, insegno danza e amo raccontare storie. Oggi ospitiamo non una ma ben due persone speciali che sono Eleonora e Benedetta, un'insegnante di danza, una sua lieva, una, una danzatrice insospettabile, ci racconteranno la, la loro esperienza e um, questi nomi magari non vi sono nuovi perché abbiamo ospitato una bellissima lettera sulla pagina del Danzatore Insospettabile che Eleonora mi aveva scritto raccontando... Un episodio che era capitato che insomma in qualche modo testimoniava che non c'è ancora abbastanza spazio per i danzatori adulti se ve la siete persa vi invito ad andarla a leggere perché è molto molto interessante anche poi i commenti che sono seguiti ma non ruberei altro tempo alle nostre ospiti quindi intanto benvenute entrambe ciao ciao ciao,
1: ciao Valeria
0: ciao e... Vai, ho vai,
1: vai, veramente è stato un piacere un piacere per noi ritrovarsi un piacere poter parlare con voi e con te abbiamo scoperto uh, questa tua pagina da pochissimo e, e poi sei cascata a pennello perché ti giuro l'ho scoperta pochi giorni prima di, dell'accaduto e poi è successa la cosa del concorso e, e la mattina dopo il concorso ho detto no io devo tirare fuori questa cosa lo disse anche a Benedetta Benedetta non va bene bisogna e non so perché ho detto no, la, la condivido con lei e comunque con voi. E, e sono stata contenta, perché comunque, mh, al di là poi mh, di quello che può portare o no una confessione, una lettera, però ho trovato molti riscontri e la cosa mi ha fatto molto piacere, nel senso non ti senti più sola nella tua battaglia, ma dici forse ci sono tante persone che la pensano come me e può essere d'aiuto. Quindi sei cascata a pennello, e è stato veramente veramente bello come incontro.
0: Sì, anche per me
1: tantissimo. Ti ti ringraziamo subito per averci ospitato e essere qui con te.
0: Grazie a voi e sono stata molto molto onorata di ospitare questa storia nella pagina anche perché è vero che ci sono, riassumo brevemente per chi non non l'avesse letta, e poi appunto per i dettagli però vi consiglio davvero di andare a leggere perché è piena di riflessioni che secondo me vanno fatte e su cui tutti noi danzatori insospettabili dovremmo un attimo riflettere e pensare per trarne qualcosa di positivo, comunque era in questa lettera comunque si parlava di un concorso a cui ha partecipato Benedetta e che non era andato proprio nel, nel migliore dei modi ma non tanto per la performance di Benedetta ma per quella che era stata l'accoglienza da, da parte dei giudici, e, perché comunque si trattava di un concorso insomma, tradizionale, canonico, in cui comunque mh, ci si confrontava con danzatori di altre età, di altre esperienze. E, però appunto vi rimando ad andare a leggere perché è davvero molto importante secondo me riflettere su certi temi e secondo me comunque la danza sta iniziando a cambiare anche da questo punto di vista e spero in un futuro migliore per tutti noi. Bene, allora, bene, Eleonora, Stavo partendo da Benetto ma partirei dall'insegnante, da Eleonora e... Se Vuoi raccontarci brevemente qual è la tua esperienza? O anche lungamente, qual è la tua esperienza con la danza e soprattutto come e quando hai iniziato a insegnare ai danzatori adulti.
1: Allora, Valeria, io um, nel senso io sarei dall'altra parte perché, comunque, io tuttora sono una danzatrice professionista, anche se alla fine ho 44. 43 e 44 non me lo ricordo neanche anni, quindi eh, mi sto stancando un po' di farlo da professionista. Ho lavorato tanto, eh, ho girato il mondo, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare presto, quindi eh, mi sono trovata nel mondo della danza accademico o adesso per quello che che è avvenuto anche in questo questo episodio. Vabbè, al di là di quello, quando io sono tornata a casa perché ho abbandonato la compagnia Cataplò quella con cui stavo lavorando. E ho iniziato a, a, ad insegnare in una scuola, una scuola di provincia, dove eh, mi sono trovata benissimo per eh, il tipo di scuola, però non era propriamente nelle mie corde, mi sono sempre detto è un tentativo che faccio, sono sempre rimasta la parte del, della performance, della danzatrice, e non eh, provavo il piacere ancora di insegnare, non riuscivo a mettermi di là. Cosa che invece mi riusciva quando poi ho fatto il tentativo di insegnare a un gruppo di adulti eh, è diventata invece un, una cosa, mh, ci sono molto ritrovata. Cos'è che voglio dire? Che eh, mh, insegnare a delle persone adulte, eh, mature, mh, ti può mettere mh, non come insegnante ma come sorella, come amica, come collega, nel senso il mio era un sentire eh, vi do, vi, vi trasmetto quello che è stata la mia vita, quello che è la mia passione, io alle mie ragazze le dico sempre, per me la chiamo la mia dea, la danza, nel senso eh, cercare di trasmettergli questo quest'amore che per assurdo con i bimbi è molto più difficile, ci vuole un altro tipo di ehm, un altro tipo di insegnamento, un altro tipo di mentalità che probabilmente non è la mia, magari lo sarà in futuro, perché mi sono anche sempre detta non voglio insegnare, e poi invece mi ritrovo ad essere molto molto contenta e soddisfatta di insegnare a queste ragazze. Fatto sta che la mia situazione in questa scuola è finita per altri motivi comunque non, non me la sentivo più legata a in, tanti impegni del saggio del fatto che comunque continuava a danzare e quindi diventava tutto eh, problematico eh, poi sì. è venuto purtroppo l'epidemia del COVID, covid che ci ha rinchiuso tutti in casa compresi noi danzatori abbiamo vissuto un momento veramente critico E queste ragazze mi hanno ricercato, mi hanno ricercato privatamente e mi hanno detto Renora ci puoi fare delle lezioni comunque, anche se non all'interno di una struttura accademica, fra di noi ci troviamo un posto e andiamo e studiamo. E da lì è nato tutto, perché comunque io ho trovato una situazione assolutamente assurda, Valeria, perché è un centro sociale, per dirti. Ci hanno dato questa sala Mm che non ha assolutamente le comodità di una scuola di danza però ha l'intimità e mh, il fatto di sentirla a casa di trovare andare lì e ritrovarsi tra virgolette a danzare con queste mh, ragazze che eh, hanno un loro percorso di vita e non è assolutamente quello eh, accademico di diventare eh, che la danza diventi la loro professione e però tutte che comunque gli mancava quella cosa sono trovata senza Leonora senza una struttura gli mancava di andarsi a sfogare a danzare poi aver detto a vedere a cosa non lo so neanche e ho detto no cavolo in un momento così sì lo facciamo e ci proviamo dopodiché per assurdo cosa che non ho neanche mai detta le mie allievi probabilmente se la sentono eh, no, non mi riconoscono neanche perché comunque io sono un militare quando insegno perché comunque vengo da quello e vi ripeto la danza è la mia dea, sono state loro ad aiutare me in quel momento lì e non mi vergogno a dirlo, è stato un momento veramente difficile e io grazie a loro eh, ho riscoperto dentro di me eh, l'amore che provavo per la danza, che non era limitato alla messa in scena, allo spettacolo in Brasile, in Cina o dove ti pare, era proprio l'esigenza di esprimere e di e di comunicare con il corpo mi hanno fatto riflettere su questa cosa proprio loro e mi hanno dato la forza di dire no, non è arrivato il momento, Eleonora eh, di, di abbandonare perché probabilmente non abbandonerai mai perché ci si chiede sempre qual è la fine di una, car- la fine di una carriera la fine di una danzatrice quando arriva eh, quando fai un figlio quando, non lo so, arriva invece sì. no non arriva e e infatti mi sono detta no perché ha sempre fatto parte della mia vita ma ha sempre salvato la vita e probabilmente me l'ha salvata anche adesso e proprio grazie a loro che sono le famose danzatrici insospettabili nel senso ragazze che comunque eh, la vita ha portato a fare tutt'altro che però hanno bisogno di quella cosa lì e hanno trovato tramite me e, e io tramite loro Questo mezzo di di comunicazione, di di vivere, di emozionare, perché poi fondamentalmente non si limita alla lezione tecnica, ma anche solo il il fatto di stare insieme, di avere una sorella maggiore. Sì, ma poi una sorella maggiore che gli insegna. E gli trasmette tutto quello che ha vissuto, cosa vuol dire per lei quella passione lì e quella cosa, immagino, da quello che mi dicono. E loro sono state, ti ripeto, la carta per riscoprire in me alcune cose che comunque mi sono resa conto che sono indispensabili, non non smetteranno mai di essere, la danza non smetterà mai di, di essere la mia dea. Nonostante, ti ripeto, io venga comunque da un percorso da professionista, dove quindi la tecnica, dove quindi il risultato sia estremamente fondamentale, eh, però quel risultato lì con il tempo e grazie a loro ha cambiato prospettiva. Eh. Ha cambiato assolutamente prospettiva. E,
0: Infatti quello che diceva. In... Scusami, ti ho interrotto. No, no, vai, vai. Quello che dicevi rispetto al fatto che la danza salvi la vita è proprio così perché la salva in più momenti secondo me dal momento in cui ti sceglie in poi e soprattutto ogni volta nel modo che serve a te in quel momento lì c'è la cosa magica è che ogni volta a seconda di quello che tu hai bisogno, quello che ti serve ti fornisce uno strumento diverso e quindi forse adesso tu hai proprio bisogno di questo, del trasmettere tutto quello che tu sapevi ad altre persone.
1: Assolutamente sì, e, e guarda, ti assicuro anche una cosa, da, da danzatrice professionista, ti assicuro che eh, e per danzatrice professionista è adulta, eh, perché ti ripeto, ho 44 anni, quindi ho tutti gli acciacchi e tutti i problemi di una donna adulta, dove eh, appunto queste problematiche ti portano a dover abbandonare certe cose e acquistarle altre, e le ragazze mi hanno aiutato in questo, perché comunque in loro, nella loro eh, ingenuità, tra virgolette artistica, nella loro incoscienza, che non sai quanto mh, mi, mi, mi hanno migliorato anche a livello artistico me di professionista. Cioè io penso di portarmi un po' di ognuna di loro eh, adesso che vado in scena ed è un valore aggiunto a quello che c'era prima. E probabilmente le, le mancanze tecniche quindi del, mh, del virtuosismo tecnico le sto andando a sopperire in un altro modo quindi nel senso dovremmo fare i danzatori insospettabili anche professionisti secondo me adulti yeah. perché comunque yeah. sono chi ha fortuna ovviamente di avere un corpo che lo sa ora non ti dico ci vuole comunque un minimo di, di lavoro e di fortuna assolutamente Però il danzatore maturo, professionista, secondo me, vale veramente molto di più di un danzatore eh, acerbo, giovane, che magari ti fa il tecnicismo puro.
0: Certo, anche perché porta lì dentro davvero tutta quella che è la sua esperienza, sia a livello fisico, che a livello emotivo, che a livello esperienziale. Assolutamente. Un mondo poi che porta all'interno della danza, anche quando tu magari... Eh, chiedi di interpretare un ruolo magari particolarmente sentito magari drammatico, triste e chiaramente quella persona l'ha vissuta quella tristezza molto più, in modo molto più intenso magari di un diciottenne o di una persona più giovane poi non, non sì, si generalizza sempre. assolutamente però in, in generale è così
1: ma poi anche proprio a livello tecnico eh, secondo me un adulto io lo vedo su di loro Ha molta più coscienza di quello che fa. Per me era difficile insegnare ai bimbi. Sinceramente, te mi hai detto che insegna ai bimbi, ti ho detto, ma che meraviglia, perché secondo me è veramente una dote. Eh, Io ho molta più difficoltà, per esempio, non sono ancora pronta, perché parlo molto di più a livello probabilmente emotivo e di di motivazione. Poi, questo è anche legato a una mia. deformità nel senso professionale perché io vengo comunque da, dalla ginnastica ritmica. Io ho iniziato mm. sono danzatrice insospettabile, ho iniziato a danzare a 27 anni comunque. Ah, eh. Io facevo ginnastica ritmica, poi ho iniziato a studiare danza classica, sono andata nei balletti di Toscana, poi mi, ho avuto la fortuna di lavorare subito perché sono entrata nella compagnia di Cataclò e nel frattempo ho studiato contemporaneo, cioè è stata una, una rincorsa. Però avendo questo passato d'agonista comunque...
0: Mh, eh certo, eh, te lo porti un per po me è l'obiettivo
1: è importante, il lavoro è importante, e i bimbi è quello che devi trasmettere, faccio fatica. Invece quando mi viene un adulto da me o comunque una ragazza matura, se viene per una motivazione, lì la possiamo andare a lavorare insieme. E lì ti dico la mia pecca come insegnante per adesso, poi niente vieta che un domani riesca. Ad e oggi mi fa. piace molto di più comunicare e lavorare con le persone più mature.
0: Certo, eh, poi, come come troppo... poi ha, la sua, ha la sua vocazione, poi certo. eh, nella vita non si può mai dire, non si può proprio mai dire. E, ed ero curiosa a questo punto di sapere invece l'altra parte, quindi benedetta, come. Mh, Hai deciso di iniziare a danzare e com'è stato il tuo incontro con Eleonora?
2: Allora, io in realtà danzavo, insomma ho danzato veramente per tanti anni. Poi lo stop è stato più che altro quello del del, del periodo del Covid. Tra l'altro Eleonora l'avevo già trovata prima di tutta la la pandemia tramite un'amica che mi ha detto andiamo a provare queste lezioni così riprendiamo appunto a fare un po' di, di attività e io la contattai. Dopo c'è stato appunto tutto il discorso pandemia, quindi il, il grande stop in cui ho fatto tutt'altro, facevamo tutti queste video lezioni da casa, ma magari anche non di danza, di altre cose, E finita tutta la la questione, appunto, più o meno pandemia, palestre chiuse, e l'onora stessa mi ha ricontattata, dicendo, mi avevi scritto, se vuoi, noi riniziamo le lezioni, era in realtà a luglio di quest'anno, quindi veramente da da pochissimo, vieni. E allora io, insomma, sono sono andata a provare queste lezioni, ho fatto un gruppo fantastico, a differenza magari di qualche lezione che andavo a fare in precedenza, dove ti trovi sempre lo sguardo, no, un po' ma tu chi mm. sei, che, che vuoi o presente e invece lì ho trovato subito un, veramente un gruppo eh, con cui condividere, ecco a prescindere dalla tecnica, dal guardarti male se sai fare una cosa o un'altra ma proprio un gruppo con cui condividere veramente tante cose, e niente poi tra l'altro abbiamo iniziato a fare appunto a preparare questa performance che abbiamo fatto tutte quante insieme in cui ognuna di noi fa una sua parte con tutte le proprie Eh, capacità non capacità peculiarità eccetera appunto molto particolare e poi da lì abbiamo continuato tanto che un mesetto fa Eleonora mi dice ma c'è questo concorso perché non vai io negli anni passati avevo partecipato a concorsi la prima cosa che le ho detto è stata Eleonora ma io ho 32 anni mi presento lì e dicono guarda questa per il, però guarda questa vecchia che fa ridere con il discorso pronto a quello che si trova, no? capite bene la, eh, via il paragone no? perché magari eh. la mia categoria è 17 anni, chiaramente quasi, quasi il doppio di, di età e poi appunto la storia l'abbiamo anche raccontata, poi alla fine è andata forse a finire veramente così nel senso che eh, chiaramente in confronto a una, raga- una ragazza più giovane, magari anche Meno preparata a livello espressivo e si, si premia di più la gioventù, una certa fisicità, eccetera. E quindi poi, è, appunto, è andata, andata così. Però noi continuiamo a fare le nostre le nostre piccole anzi, battaglie. ancora più motivate. Sì, sì, assolutamente. E poi allora il discorso è questo: perché ho detto sì, andiamo al concorso? Perché, comunque, ritornare su un palco, ritornare in un teatro e potersi esibire è sicuramente qualcosa che esula dal arrivo primo, secondo, terzo, mi danno il treno speciale, eccetera. E quello che abbiamo visto noi in tante altre ragazzine, che, ed è una cosa che avevo anch'io quando ero, ero piccola, è il fatto di, oh mio Dio, adesso devo entrare in parco, devo fare quel, quel movimento, devo fare bene, devo... E forse si entra con una, talmente tanta preoccupazione da essere quasi tristi cioè, sei talmente tanto preoccupato che hai un'ansia brutta, negativa. Invece, io prima di entrare in spacco ho detto: Dai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Ho la voglia di
1: fare. Sì, l'obiettivo che io ho sempre detto a bene, gli ho detto: Noi non andiamo in concorso, noi siamo fuori concorso, perché ce lo siamo sempre detto dall'inizio: sapevamo Valeria dove andavamo incontro, Io ho detto: Noi dobbiamo imparare, siamo oltre. Tu mm-hmm. devi andare lì contenta e felice e farlo al massimo di raccontare la tua storia perché comunque è un po' il percorso mh, coreografico che anche facciamo insieme cioè noi essendo ad- loro, essendo adulte, non è che devono andarsi a mostrare o a eh, mettersi in giudizio, farsi eh, giudicare per una roba tecnica o cosa noi raccontiamo quello che siamo, quello che vogliamo, quello che ci piace, quello che siamo nel nostro linguaggio, che è quello, eh, lo vuoi chiamare danzato, gestuale, cioè sappiamo che dobbiamo andare a raccontare la nostra storia. Questa era un po' anche l'idea dello spettacolo che ti raccontava lei, che io ho creato per loro, che è Gomitolo di Donna, si chiama infatti, e mh, in questo gruppo c'era una bimba. Di 16 anni, che vuole 15,
2: 15, eh, vuol
1: fare probabilmente la ballerina professionista ad adulta, che infatti studia in una scuola e viene da me a perfezionarsi, e c'è Giuliana, che è una persona, una donna molto adulta, e tutte, e, e nel mezzo ci sono sei ragazze di varietà che tutte si raccontano. Quello che vi dico sempre quando vanno in scena eh. è: cioè, facciamo che quello che abbiamo è una carta a nostro favore, noi abbiamo un plus. Voi siete donne adulte che hanno la loro esperienza, la loro vita e utilizzano questo come modo di espressione e che vanno a raccontare la, sua, la loro storia. Con bene ci eravamo raccontato questa storia quando abbiamo creato questa, questa coreografia che per assurdo non c'entra niente ma riguardava un nostro momento, ovvero mm. lei eh, quando l'abbiamo montata doveva montare questa coreografia che era una carcerata, la, il pezzo si chiama Cella per un lavoro che stavamo facendo, dove eh, noi abbiamo lavorato tanto con Bene sulla sensazione eh, della prigionia, di come una donna in carcere può sentirsi, quindi molto a livello emotivo. Mm. E ti dico perché poi tutta la mia delusione, perché comunque Benedetta è anche molto brava, secondo me, a livello tecnico, nel senso ci stava benissimo. Al di là
0: dell'espressività, certo. Però aveva
1: io quando l'ho guardato dal di fuori ho detto e eh, ho visto la classifica: e ho detto bene, sei un campionato a parte perché comunque eh, in questi concorsi c'è veramente eh, la messa in scena del, della dote fisica, del piede, della gamba sciabola che sono cose che si sì, puoi avere a 15 anni, 14 ma a, a, ad occhi miei, ti ripeto, da una danzatrice che ora entra in questo mondo non sono le carte per poi diventare danzatrice professionista.
2: Sì, cosa anche che sono dei replicanti
1: e basta, alla fine. Sì, è vero. Poi magari c'è anche quella che lo diventerà assolutamente. Certo. però mh, non premiamo queste cose, questo mi è venuto da dire. Comunque hai un, una danzatrice matura, adulta, eh, che comunque ti fa una cosa che tecnicamente ci può stare, ma in più ti racconta una storia. Cioè, io quando ho visto bene che ha finito il pezzo, ti giuro, Vale, eh, che mi è uscita col sorriso, cioè che era contenta di quello che aveva ballato, cioè era proprio, è uscita soddisfatta, che aveva raccontato la sua storia, cioè secondo me basta, noi l'opera d'arte l'abbiamo fatta, quello che si dice sempre, danza è un'opera d'arte, cioè quando me la mettete la stregua dello sport, dell'agonismo, della gara perde il suo fascino anche se ti dico che eh, io da danzatrice ho una linea sottile eh? purtroppo la danza è un'arte come la pittura come sì. la musica ma ha delle leggi che sono come quelle dello sport cioè veramente sottile la linea però c'è e io ti assicuro che bene ha fatto una piccola opera d'arte secondo me in qualche modo doveva essere premiata e non ti dico con un primo premio con Come ho scritto una lettera, una menzione speciale perché secondo me valeva, cioè davano un premio alla danza, non a Benedetta, che chi è Benedetta, però un valore a quello che è la danza, cosa che secondo me tante volte viene sminuita, mi sto rendendo conto adesso nel mondo accademico.
0: Sì, è proprio una mancanza di spazio di tutta quella che è la parte più espressiva e Perché va va tutto bene, va bene la tecnica, va bene i virtuosismi, va tutto bene perché fino a un certo punto ci devono anche essere, ma fino a un certo Certo. punto. Poi c'è tutto un altro mondo, è come appunto sai fare bene i passi vuol dire che conosci perfettamente l'alfabeto con cui devi comunicare e ci va per farti capire. Però poi da lì in poi se non metti l'espressività ti crea sempre la stessa storia, raccontiamo tutti la stessa storia, allora il nostro essere umani unici, dove viene fuori?
1: Assolutamente sì, cioè, io penso che, te lo ripeto ancora, essendo una dea abbraccia veramente tutti e secondo me c'è posto veramente per tutti e, e tutti se la meritano, nel senso non è una cosa elitaria, eh, possiamo anche scindere la compagnia per cui tu vai a pagare un biglietto e quindi vuoi uscire, cioè anzi è molto di più, non è solo quello nonostante che io campi di quello eh, e, e ti ripeto, è fondamentale per un professionista per... però è molto molto di più, questo mh, mi piacerebbe che c'è cioè, la mia sì, lotta
0: sì, no, infatti è molto importante che lo dica una persona come te, che sei comunque una professionista perché Tante volte proprio dal parte di, di chi è professionista o comunque chi è insegnante ed è sempre stato abituato magari a fare un percorso accademico insegnare a, a ragazzi che comunque sono poi avviati al professionismo è molto difficile capire perché un adulto che non ha assolutamente tecnica, e preparazione e voglia avvicinarsi alla danza ed è difficile prenderlo sul serio cioè tante volte è vero che l'adulto non diventerà professionista ma questo non vuol dire che non vuole arrivare A certi livelli tecnici, o almeno provarci, almeno provarci, insomma. Quindi, comunque, anche la formazione a volte viene fatta quasi in modo superficiale. Invece, non è così perché tante persone invece vogliono migliorarsi esattamente come avessero 15 anni, anzi, con ancora più tenacia. Ma assolutamente, Assolutamente.
1: cioè, io ti ti ripeto: io ho creato questo gruppo di ragazze adulte che hanno smesso anni e che vogliono lavorare e che io pretendo perché dal momento che tu e mi hai chiesto questa cosa, quindi probabilmente Insida è una tua esigenza, cioè di devi portare rispetto anche te stesso, cioè te l'ho detto poi sono militare proprio, <ride> devi portare anche tu rispetto e vedo che, eh, che questa cosa viene apprezzata, comunque mh, eh, la, la vedono come me e, sì. e, e deve essere così, deve essere così per chi si approccia a questa cosa e tutti quelli a cui interessa dovrebbero approcciarsi, perché veramente può essere, eh, può essere per tutti una roba bellissima la danza, cioè, ricordiamoci che la danza è veramente il connubio perfetto tra eh, il corpo, tra la mente, l'emozione, cioè secondo me, scusate poi qualcuno mi odierà, non, non c'è arte migliore, perché veramente le, le include tutte e è soprattutto anche un mezzo comunicativo
0: Sì, da tutti i punti di vista ed è proprio bella la passione con cui parli con cui ogni volta che nomini la parola danza ti si accende proprio lo sguardo eh. anche se chi ci ascolta sentirà solamente la voce invece vi sto vedendo eh, e posso vedere anche proprio la luce negli occhi di entrambe, eh, anche negli occhi di Benedetta prima quando parlavi Una cosa che vorrei chiedervi, la stessa domanda per entrambi, ognuno risponderà chiaramente con quella che è la sua esperienza, ehm, qual è stato il momento più bello del vostro percorso fino ad ora?
1: Aiuto, allora io potrei raccontarne infiniti perché comunque il mio percorso nella danza è No, 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 non magari uno
0: legato a questo gruppo di ragazze se vuoi per circoscrivere un pochettino di più la domanda
1: allora per c- no ti dico anche quello da danzatrice sì, perché sì. secondo me è quello io mi ricordo ma c'è cioè, proprio in mente eh, una mattina che ero con la compagnia con cui lavoravo che era a Cataclò e noi ci si alzavamo mat- abitavamo insieme in questa casa di Milano e partivamo la mattina in macchina, andavamo eh, al, lo stu- alla nostra palestra e iniziavamo le nostre. Noi tutti i giorni facevamo sei ore di lavoro. Eravamo pagati per fare sei ore di danza al giorno. Io mi ricordo una delle prime mattine appena entrai in compagnia, erano mille anni fa, <ride> che io me ne alla sbarra che mi stavo scaldando, ci diedero i minuti per scaldarci, e mi, mi prese un raggio di sole in faccia e io dissi Cazzo, scusa la parola, come sono fortunata. Io vengo pagata per fare quello che amo. E eh, ho girato il mondo, e eh, ho ballato ovunque, in posti stupendi. Però io mi ricordo questa cosa, questo raggio di sole, io che mi dissi questa cosa. Me la devo ricordare. E quindi no. ogni tanto quando perdo il rinvengo, mi dico questo. E io ero lì in una sala pagata per danzare. Cioè, dopo tutti gli sforzi, dopo tutto quello che avevo fatto, e è una roba, per me, sta mo- molto molto importante quel momento. Che perché, ora voi non conoscete, magari, comunque la situazione del danzatore professionista in Italia è veramente difficile, non è come il danzatore eh, professionista. Immagino. Però questa è tutta un'altra cosa. Invece, riferito al gruppo mio di danzatrici eh, adulte o grandi, probabilmente forse è stata quella, la prima volta che hanno messo in scena come lo di Donna. Io assolutamente facevo questo corso di danza senza avere eh, eh, de- delle aspettative o del- degli obiettivi particolari. Era solo un eh, cercare di, eh, di dare a loro un po' del mio amore, questo mio amore grande. Poi per tutta una questione di, di situazioni, fra l'altro eh, causate da Benedetta, quindi arrivata nella mia vita e la stravolta, arrivata da un mese neanche a lezione da me, questa tipa mi fa, una mia amica fa uno spettacolo e ci chiedeva se, mi, chiede, eh, mi chiedeva se te aveva avevi qualcosa da portare come ospite. E l'ha detto ovviamente davanti alle sue amiche adulte. Ecco, Loro hanno aperto gli occhi e hanno detto dai facciamo uno strappo alla regola, noi siamo quelle che non vogliamo ballare. Ma visto che c'è l'occasione, facciamo qualcosa. Perché l'Eleonora, che non ha mai fatto nulla, mai creato nulla, se non sempre ballato per te, se stessa, si è sentita quasi in dovere di dire no, gli devo qualcosa a queste donne. Allora ah, mi sono messa lì e, e ho creato una roba per loro, un mini spettacolo, perché anche lì è difficile, Valeria, Cioè, nel senso, non essendo danzatrici professioniste, se le porti eh, su un palco... E sempre paura, no, che, eh, non, ma non che loro non siano all'altezza, che, però, vengano percepite dall'esterno in un modo sbagliato, e questo non è assolutamente quello che volevo. Loro dovevano andare a fare la loro bellissima figura, ognuno nel loro modo, è per quello che è nato lì il racconto. Ma io non gli do la bellità di essere un balletto comunque sono sette donne. Loro sono questo, mi seguono in questo modo, ognuna di loro mi ha fatto innamorare per qualcosa, io li faccio raccontare loro con quello che è il mio modo di, di essere, che è quello del gesto. E insieme con ognuna di loro singolarmente siamo andati a raccontare una storia privata di loro, partevano in maggio, ho detto ragazze datemi un input, che sia un quadro che vi piace, una cosa che volete raccontare, una roba. E da lì singolarmente con ognuna di loro è venuta fuori una cosa coreografica, logicamente chi più tecnicamente è pronto, che c'è cose più tecniche, chi no, ti ripeto, questa donna stupenda ha fatto un, pe- un pezzo più teatrale, che fra l'altro è la chiusa e secondo me è una cosa fantastica, e abbiamo portato in scena per la prima volta il nostro comitolo di donna e Valeria è stata una roba, ma non ti dico che erano, per me erano anche bellissime, bravissime, però è stata... L'emozione una roba fantastica, mi hanno curato il loro racconto, il mio racconto, eravamo noi eh, su quel palco, la prima esperienza probabilmente un po' per tutte, per me, dalla parte di là, eh, poi l'accompagnarle per mano in questo percorso, cercare di fargli vivere le cose che io vivevo quando andavo in scena, la magia che c'era nel, nel nostro gruppo, noi eravamo una compagnia di otto danzatori che Abbiamo vissuto veramente insieme per tanto, fino a diventare fratelli, fargli anche il piccolo vivere a loro. Cioè, è stata proprio una bellissima, sì, quando avete finito, che vi hanno applaudito e vedo le vostre facce, è stata una delle cose più belle nel percorso nostro.
0: Bellissimo,
2: bellissimo. E per te, Benedetta, il momento più bello. All- allora, come, come danzatrice, diciamo, prima di, di conoscere Leonora mi viene in mente un'isola che l'avevo anche già raccontato appunto a eh, dovevo fare un, un pezzettino con una bimba più piccola, la mia insegnante di in qualche anno fa ha preparato per me questa, questo assolo, perché io poi negli ultimi anni ho fatto tutto stesso appunto soli, passa due cose un pochino più, non, non poco di gruppo, e devo fare questo pezzo con questa, con questa bimba. E, e questa bimba era molto emozionata, molto preoccupata, e io dietro le quinte, anche un po' per rassicurare, ho detto ma dai, non ti preoccupare, andiamoci a divertire, un po' ri- rilacciandomi appunto al discorso anche, anche di prima, e è stata la prima volta dove veramente ho detto: Io entro in scena e faccio quello che, che mi sento, quello che tra virgolette mi va chiaramente seguendo quella che è la, la coreografia, però, davvero non per dire adesso mi metto lì: faccio una pirouette, poi un gran Batman e poi quell'altro, però, veramente è una cosa di, di divertimento. E invece come appunto da Eleonora in poi, ridendo la mia vita, <ride> un'ora in poi, sicuramente la, la prima esibizione di gomitolo di Donna, ma gomitolo di Donna ha un pezzo iniziale in cui siamo tutte quante sedute su delle sedie e facciamo un pezzo insieme, magari appunto non molto tecnico, ma più sicuramente espressivo di gestualità. E in quel pezzo riuscire a sentire delle compagne con cui hai condiviso, alla fine poco per hai provato tanto. È veramente un pezzo in cui siamo tutte praticamente una accanto all'altra, quindi non è che ci vediamo direttamente, però è proprio un sentirsi, è un riuscire ad andare insieme, cosa che eh, lo spettacolo in cui abbiamo, a cui abbiamo partecipato è uno spettacolo di danza hip hop, dove tipicamente nel tempo il ritmo è un qualcosa di veramente molto serrato ed è anche il bello forse di hip hop. E le persone, i ragazzi che ci hanno guardato, hanno detto impressionante, siete veramente tutte insieme, ma quell'essere tutte insieme... È qualcosa che noi, almeno io sicuramente, sento veramente con le mie altre compagne. Cioè, quando c'è qualcosa che non va, no, ma cos'è successo? No, aspetta, ma tu sei andata un po' più avanti, più indietro, perché è successo qualcosa che perché magari appunto qualcuna si è slacciata e non, non è riuscita a sentirsi in quel momento, ma quello che veramente viene fuori è, è una cosa corale, ma davvero perché. Non me l'aveva mai detto, Valeria. Che bello! <ride> qualcuna fa il suo pezzettino no? e magari uno può dire magari è quello che ti piace di più infatti, farti vedere da sola no? ma farmi vedere da sola sì ok d'accordo e l'applauso ci sta è tutto bello però secondo me la cosa più bella è veramente riuscire a fare un pezzo tutti insieme anche se siamo veramente tanto diverse e ripeto c'è cioè, la, la ragazza giovane poi ci siamo a età intermedia c'è la donna adulta e ognuna con le proprie difficoltà per quel pezzo lì Riesce a, ad andare insieme, un insieme che non è solo. Ma le devi vedere C'è, quando
1: trovano. Sì. Io lascio da sole e queste, ma fra di loro se la discutono, <ride> se la raccontano. No? Io mi schianto da ridere. L'altro giorno è venuto fuori Benedetta che un movimento che gli ho messo lo chiama il vomito. Il vomito. Lo... Bene, ragazzi, nel vomito non siete molto insieme, cercate di
0: vomitare. Eh, allora. Quindi vuol dire che l'ha fatto proprio suo, l'ha proprio interiorizzato <ride>
1: perfettamente. No, no. Vabbè. Ma tu vede ma sono belle con un pezzo di nada, eh, come si chiama un vero, pezzo di nada? Tutto Lugica. l'amore che non ho, una roba così, sono stupende.
0: Eh, ma immagino, già da, solo da come mi avete raccontato, sono curiosa di vederlo. Quindi, eh, mi farò poi mandare un filmato se avete qualcosa che si. Ma certo. Sono curiosa di vederlo assolutamente. <ride> e, allora, per concludere, però, perché sarei com- a chiacchierare con voi delle ore delle ore delle ore, però, ho una parte dell'intervista molto importante che ci tengo a fare, anche se molto breve vorrei farvi delle domande a cui rispondete mh, proprio semplicemente in modo molto breve anche solo con una parola o due che riguardano una e l'altra quindi una specie di intervista doppia molto semplice e può partire se vuole sempre Eleonore poi segue Benedetta no, io so. Ma sono domande semplicissime è proprio la prima cosa che mi viene in mente allora un pregio dell'altra Semplice non vuol dire contata la risposta.
1: (ride) Ma ti direi che è stupenda. (ride) Però. Oddio, vedi come sono complicata.
0: Va bene, anche stupenda, va bene, anche stupenda, va bene eh? bene così. Benedetta.
2: Eh, Io. Eh, È un'anima complessa. Una cosa bella perché ha tante cose dentro da da dare
0: ottima risposta un difetto Eh. dell'altra è troppo
1: severa con se stessa in alcune cose troppo pretende troppo quando invece dovrebbe essere più easy
0: e Benedetta?
2: Eh. oddio una cosa che può essere a volte, appunto, sia pregio che, che di fatto, è sicuramente eh, molto impulsiva. Sì. Quando le parte là. Ottimo. Ho paura che sia stata eh,
0: quindi è già andata a Dai un consiglio all'altra, quindi Eleonora, dai un consiglio a Benedetta.
1: Dovevi fare la ballerina,
0: perché <ride> sbagliato voluto fare
1: l'insegnante educazione fisica (ride) e ora ti prendi tutto le le tue responsabilità no che che consiglio ti do bene di essere più tranquilla di lasciarti vivere con più leggerezza forse
2: io Eh. in all'ora di continuare a insegnare assolutamente magari appunto di creare un qualcosa di suo, cioè di insegnare che poi può avere tante sfaccettature, può anche essere avere appunto una piccola, un piccolo gruppo che porti in giro, far vedere, quindi una sorta di compagnia. Poi, tesa, come eh, allora, mi sembra come un'ottima idea, mi sembra un'ottima idea.
0: compagnia sospettabile, mm-hmm. ok? Sì, sì, infatti il gruppo non a caso si chiama La Compagnia del Danzatore Insospettabile, perché anche se siamo sparsi in tutta Italia, gli intenti sono comuni. Chissà se un giorno saremo tutti quanti insieme, una compagnia, davvero. Sicuramente sì,
1: una compagnia sarà, farò. Eh, però l'addizione sarà over 35
0: oh. basta fantastico guarda cioè, le condizioni sono che non si deve essere perfetti fisicamente quindi no, no. astenersi <ride> gambe a sciabola no, no. e nello stesso no. tempo almeno 35 anni
2: eh, perché sì, comunque sì. assolutamente deve esserci questa concludo l'intervista 35 no? anni, anche... 35 anni anche belli vissuti li
1: vogliamo
0: noi, eh? non Sono d'accordo sono d'accordo. E come ultima domanda dell'intervista doppia, dille una cosa che non le hai mai detto.
2: <ride> Ci cioè, diciamo tante cose. in realtà. Sì, è vero, parliamo tantissimo. Sì. Può essere una
0: cosa positiva, una, una piccola critica che hai sempre tenuto per te, un, invece una cosa bellissima che non hai mai avuto il coraggio di dirle. Quello che vuoi. Ma gliel'ho già
1: detto, però glielo ripeto, grazie per il concorso, per come, ma non sto, ora non ridere, <ride> grazie per il concorso, per come hai ballato e per come mi hai, sor- hai sorriso dentro in quel momento che te stai e quando sei uscita mi ha fatto venire mal di schiena perché mi sono scontata in collo, <ride> è stata veramente una, una soddisfazione proprio mh, vedere te che facevi quella cosa per me insieme a me. Non sto
0: scherzando, è oh, no, bellissima quella cosa lì. Basta. basta ora vai. Basta. A far... Bellissimo. <ride> vai bene.
2: No. E anch'io ri- ringrazio lei per, per il concorso perché appunto è stato un qualcosa fatto sicuramente per me, ma anche per Eleonora per tutte e due, perché avevamo entrambe voglia. E grazie per avermi detto. Uh, come sono invidiosa di te che stai andando sul palco <ride> voglio andarci io non capisci qual è la felice prima vale, di entrare gli ho fatto ti un colpo, ci io <ride> ho una
1: voglia di ballare io <ride> e lei aveva l'ansia ma che ansia hai? ma vai, è il tuo momento vai, sfogati sì, sì.
0: e poi l'ha capito e l'ha vissuto pienamente perché esatto. se sei poi scesa col esatto. sorriso vuol esatto. dire sì. che vuoi sì. Sì. Il consiglio della maestra è arrivato. e Vi ringrazio davvero tantissimo per questa intervista perché è stata una chiacchierata molto molto bella in cui sono stati dati tanti spunti di, di pensiero, di riflessione, di ispirazione e auguro a tutti noi danzatori insospettabili di conoscere sempre più Eleonore, <ride> che ce ne siano sempre di più. E, e spero anche e auguro tantissimo Benedetta di continuare questo percorso perché insomma sei sulla strada giusta e non è assolutamente troppo tardi per nulla grazie ancora mm. ad entrambe e per chi ci ha ascoltato se volete quando viene pubblicata questa intervista puoi chiedere a loro delle cose potete farlo nei commenti, vi metto in contatto insomma in, eh, saranno sicuramente felici di, di rispondervi grazie a entrambe davvero di cuore
2: Grazie, grazie, vale. grazie, mille. grazie a tutti ragazzi ciao, continuiamo gente. a ballare sto facendo
1: un <ride> cuore con le mani eh, lo vedete.
0: <ride> immaginate un cuoricino con le mani davvero <ride> buona danza a tutti grazie ciao,
2: grazie. ciao. ciao.